0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Contentar-se. Não digo isso como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses 4.11. A vertigem da posse domina a maioria das criaturas. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela, pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem dos pedidos terrestres não consegue avançar além do acanhado domínio da posse. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo dos bens indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais, nas possibilidades passageiras. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insatisfeito, inquieto, sob o tormento angustioso de sua enorme ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que tem, abandona o material que lhe foi dado para sua evolução e atira-se em aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas possibilidades com o Cristo, Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplina rigorosa. Estarás, por acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? É, irmãos, aqui uma chamada vigorosa de Emmanuel para nós. Lembrando do apóstolo Paulo. Paulo era mestre entre os judeus. Paulo tinha uma posição de destaque na sociedade em que vivia e perseguia os cristãos com todo o seu poder de guerreiro, de mestre, perseguia de maneira implacável os cristãos, até que foi chamado por Jesus, foi chamado a acordar, a perceber quando Jesus perguntou por que ele o perseguia. E ele, vendo a claridade enorme de Jesus, ficou cego temporariamente, até que um cristão fosse socorrê-lo e devolvesse a sua visão pedindo a Deus, pedindo a Jesus que o ajudasse. Paulo, então, se converteu e passou a ser o discípulo de Jesus, principalmente para aqueles que não eram judeus. E passou a ter uma vida simples, uma vida de peregrino, Assim como foi a vida de Jesus, largou o seu poder, as glórias que tinha na sociedade em que vivia, para ser um simples viajante que, leva, que levava a palavra de Jesus. E passou assim o resto de sua vida, orientando, guiando e vivendo conforme o evangelho de Jesus. E nestas orientações, ele foi mandando cartas também para todos os povos, porque naquele tempo caminhava só a pé, demorava muito a chegar de um lugar para o outro. Então se valia também de cartas que podiam chegar a mais lugares em menos tempo, sem depender somente dos seus próprios pés. Então vejam, irmãos, o esforço que foi feito na época de Jesus para disseminar, para espalhar o conhecimento do amor. Todos os discípulos assim agiram, copiando o próprio mestre, que também assim agiu. Caminhavam a pé, com o seu próprio esforço, com o seu próprio corpo, com o suor do seu corpo. Não tinham nada. Dormiam onde alguém lhes dava abrigo. Comiam o que eles davam. Vestiam também o que eles davam. Abandonaram suas vidas para estar vivendo pelo Evangelho, vivendo pelo amor. É isso que Emmanuel nos lembra nesse texto. O sacrifício, a entrega, o bem maior. Ele nos lembra que nós estamos mergulhados aqui no plano terreno e tão absorvidos com as coisas da matéria que esquecemos totalmente as coisas do espírito. Estamos muito mais preocupados com o dia de amanhã aqui na Terra, do que com o dia de amanhã no plano espiritual. Sendo que a única vida verdadeira que temos é a vida espiritual. E aqui na Terra estamos passando somente por um período de aprendizado e de resgate de erros do passado. Portanto, a verdadeira vida, a vida espiritual, precisa ser lembrada. Os objetivos reais de nós todos estarmos aqui precisam ser lembrados, irmãos. Não podemos ficar pensando somente nas coisas da matéria. Nós temos que avaliar a nós mesmos, avaliar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para corrigi-los, ajustando-os ao evangelho de Jesus, ajustando-os ao exemplo de Jesus e ao exemplo de seus discípulos, como Paulo, Então, irmãos, é hora de acordar para perceber o caminho que nós estamos trilhando. É um caminho totalmente material? Ou nós estamos buscando a elevação da nossa alma, a elevação do nosso espírito? São essas as perguntas que devemos nos fazer. Porque se estamos aqui na Terra com o um objetivo totalmente material, esta encarnação pouco nos ajudará na nossa evolução. Porque já temos um princípio errado. Enquanto se encararmos a nossa vida aqui como... Uma, um estágio de evolução como uma pequena fase da nossa vida imortal, uma fase em que passaremos por dificuldades, por, de, por desafios, mas que, ao final vencendo, vamos evoluir e vamos ser merecedores de viver, em regiões avançadas, mais puras, do plano espiritual? Se nós pensarmos assim, irmãos, estaremos realmente construindo o nosso futuro. Porque o nosso Pai é justo e misericordioso. Assim, conforme o nosso comportamento aqui na Terra, iremos alcançar no plano espiritual... Regiões de acordo com o nosso nível de evolução. Quanto maior a nossa evolução, mais puras, mais belas, mais, paci mais pacificadoras serão as regiões que nós poderemos morar no plano espiritual. Logicamente também, se ao contrário nos dedicarmos ao mal, piores serão as regiões onde, vão, onde vamos ficar depois de nosso desencarne. É lógico, irmãos, que tudo evolui. Todos nós evoluímos o tempo todo. Então, mesmo chegando ao plano espiritual, numa região de sofrimento, de tristeza, não deixaremos de ser amparados, Seremos amparados, seremos orientados e sempre haverá a possibilidade de crescer, de evoluir e de melhorar para regiões mais evoluídas. Mas, irmãos, precisamos aproveitar estas oportunidades o quanto antes. Afinal, quanto antes nós evoluirmos, antes nós seremos felizes, realmente felizes. Então, não nos deixemos abater tanto pela posse. Não nos deixemos sofrer tanto pelas coisas da matéria, inclusive o nosso próprio corpo. Os irmãos sofrem tanto pelo apego que esquecem totalmente a vida futura, como se ela não existisse. E às vezes caem em enormes desequilíbrios pelo seu apego. E é isso que Emmanuel nos lembra aqui. Querer mais do que o necessário. Sofrer por não ter mais do que o necessário. Entrar no caminho do mal por não ter o necessário. Por não ter mais do que o necessário. Então são erros, irmãos, que nós podemos cair se não nos vigiarmos. Os irmãos podem ver muitos exemplos assim. Até aqueles que muito têm, querem ter cada vez mais. A ambição dos homens é infinita. Todos querem cada vez mais. E não se contentam com o que têm. É, irmãos, sabemos que a ilusão da matéria pesa. Sabemos que todos, enquanto encarnados, precisam do mínimo para viver, de um teto, de comida, de roupas. Mas, irmãos, a questão é querer o supérfluo, querer cada vez mais, estar insatisfeito, estar ansioso, angustiado, sofrer por não ter além do supérfluo, além do necessário. Quantos e quantos na terra sofrem e continuam sofrendo por não ter o supérfluo. E nem enxergam que tem o essencial para a vida. Nem agradecem o que tem de essencial. E buscam loucamente o supérfluo. Então, irmãos, enquanto a humanidade buscar o supérfluo, ao invés de distribuir o essencial para todos, ela estará vivendo ainda em um mundo de provas e expiações. Enquanto não entendermos que os bens da terra são empréstimos de Deus para nós, empréstimos, vamos devolver. Assim que partirmos para o plano espiritual, tudo o que temos fica aqui. Portanto, nossas coisas são empréstimos do Pai para que possamos evoluir para que possamos auxiliar e aprender. Então, queridos irmãos, é mais do que tempo de despertar. Esta crise que vivemos agora está mostrando a todos quão desnecessárias eram as coisas que, que nós tínhamos. Hoje vivemos com muito menos. A maioria está vivendo com muito menos do que vivia antes. Logicamente que precisamos do necessário. Precisamos de um teto, precisamos de agasalho, precisamos de alimento. E assim... Mesmo aqueles que têm muito, estão começando a acordar para ver que não precisam de tanto. E vão chegar no momento de despertar e enxergar que podem dividir, que podem ajudar que podem colaborar para que a miséria não exista mais no planeta terreno. Para que a fome deixe de existir no nosso planeta. Para que todos possam ter um teto, um agasalho. Este será o futuro da humanidade. A fraternidade o amor, o respeito a todas as criaturas. Todos terão o necessário para suas vidas. A humanidade já teria hoje condições materiais para que isso acontecesse mas ainda não tem condições morais. As pessoas ainda não percebem a necessidade da vida simples. Não percebem que o supérfluo, que a vaidade, que o orgulho só os atrasam, só denigrem a sua própria evolução. Então, irmãos, Deus nos dá mais e mais oportunidades para que possamos acordar a nossa consciência e então enxergarmos a vida de outra maneira. E é isso que Paulo dizia, às pessoas... eu vivo com o necessário... que possamos aprender com Paulo... com Emmanuel... com todos os irmãos... que nos querem tanto bem... que tanto nos amam... que possamos aprender... a seguir o caminho de Jesus... a seguir os exemplos de Jesus... A pobreza, a humildade, a simplicidade e o enorme amor. Daqui a é pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos e por todas as oportunidades que recebemos em nossas vidas de evoluir, de crescer, de melhorar. Que o Pai possa abençoar assim também a todos os nossos irmãos, que todos possam perceber e mudar. Que todos nós possamos ter perseverança, coragem para fazer as mudanças que são necessárias. Que tenhamos bom ânimo, fé, coragem para enfrentar as dificuldades e vencê-las com o amor, com a fé, com a esperança. Que tenhamos a certeza em nosso coração que o dia de amanhã será um dia melhor para toda a humanidade. Que o Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a calma e nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.